0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Vi var liksom ferdig med Gud nå. Det moderne Europa klarte sig jo så godt uten. Men nå banker det på døra. Mer och mer instender. Många av de som banker tror på Allah. Hvordan vil avkristnede europæere reagere? Tilbake till religionen, eller enda lenger vekk fra troen. Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Så i dag og nå står jeg her og vil si til det norske samfunnet nei! Jeg er muslim og aksepterer ikke de barbariska handlingene til ISIS og dra på skyldige. Og nei, de er ikke en del av det jeg tror på. Og nei, de representerer hverken meg eller andre muslimer som står her i dag mot ISIS. Så kjære vakre nordmenn og ikke muslimer, ikke ha fordommer mot oss. <skratt> ikke ha fordommer mot oss bønnfalte den 19 år gamle jenta Faten Madi al-Husayni i sin appell foran Stortinget i høst. Nå skal vi ikke snakke om muslimer, men om dem faten henvender sig til, nordmenn. De fleste er født in i en kultur med kristendommen som bakteppe, men Gud er lite til stede i mange nordmenns liv. Torkel Brekke, du er professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, og er også hyret av Sivita. Hvordan vil disse, det skal vi si mer eller mindre sekulariserte nordmenn og europeere for den saks skyld, reagerer på islams stadig sterkere tilstedeværelse. Jeg, jeg synes det
1: virker som eh, europæere alltid har vært redd for islam, ja. For hvis ser på perioden fra 1500-tallet fremover, så, så var alle sikre på at Europa skulle bli invadert av tyrkerne, som man snakket om da, østfra. Og da var det en mer reell trussel, fordi det var et enormt imperium som, som faktisk truet Europas østlige grense, da. Men i dag så vet vi at muslimer i Norge og Europa, de kommer jo først og fremst som følge av arbeidsinnvandring fra 70-tallet, og senere også familiegjenforening og til dels Så det er en helt annen situation det er ikke noe politisk trussel, og likevel så, så er jo frykten for islam eh, stor.
0: Mm. Hvis vi da tenker den responsen som kan komme, mm. eh, hva kan skje?
1: Nei, et av de sterkeste minnene jeg ja, har fra min barndom, jeg er fra 1979 var liten gutt, og, og da gikk du av 4-5 bomber i Oslo sentrum fra nynazister, det, det glemmer vi ofte nynazister uh, virkelig var på, på farten uh, og deres uh, Hvorfor gjorde de det? Det var først og som en reaktion mot de få hundre innvandrerne som var her, og selvfølgelig også et angrepp på kommunisme slik de så det. Så det kan få mange forskjellige uttrykk. Jeg tror noe av svaret på spørsmålet ditt er at det blir mange forskjellige typer reaksjoner. På den ene så ser du at veldig mange europæere, Fortsätter fortsetter å, å, å liksom utdype det, den sekularistiske og antireligiøse holdningen. Ikke minst, hvis vi ser på ett land som Frankrike, som har vært i fokus i det siste, så har franske eliter i over 100 år vært veldig eh, kritiske til all religion. Eh, det har mange også her i Skandinavia, på en annen side så er det helt tydelig at mange omfavner kristendom igjen, men først og fremst som tradition, som identitet. Ikke kristendom som teologi eller som tro, men som tradition og identitet. Så dette tar nok mange forskjellige former.
0: Mm. Men hvis vi holder fast til det at mange har dette kristne bakteppe og har det som sin identitet, selv om de ikke har en personlig tro nødvendigvis, tror du da at den vil nå bli styrket, fordi det er press mot den identiteten? Ja,
1: jeg tror i en del land så vil nok kristen identitet og ideen om en kristen historie, ideen om kristentradisjon bli styrket. Men det veldig, det varierer jo veldig på hvor man ser. Vi ser jo at her i Norge så, så er kirken, den norske kirken, bekymret, fordi færre og færre døper barna sine. Det vil si at på sikt så så har norska kyrka ett et problem med medlemskap. Så se på ett land stort och viktigt land som Tyskland så är det väldigt delt i norr så har man protestanter i söder har man katoliker men i det tillöre östertyskland så har man det mest ateistiska landet i världen och likväl så så, så reagerar ju alla dessa olika typene samhällen eh, på invandring på, på sine sina måter så så för att svara på frågor som man man på något se nøye på, på hvert case, da. Mm. Mens her i Norge så tror jeg nok du har litt rett i at uh Flere og flereænke seg kristendom som en del av historien og tradition, men det betyrkten, at vven vivis deltagelse i kristenne ritualeller kri livde.
0: Mm. Eh, vi er jo mitt upp eh, i en euro segelste går, så var det nye demonstrationer Pegida har blitt eh, et naven mange tjender, er få korttel segentligt som de altså, det er mot for det eh, skal vi kallle af ja. Islam til stettevalse mm -hmm. specieelt eh, islam. Um, og mange advarer mot dem. Uh, typisk at mange akademikere advarer mot dem, men, men samtidig kan man ikke også se på det som en naturlig respons å stå opp for sin kultur og sin religion?
1: Det er klart det er en naturlig respons å stå opp for sin tradition, men dette er vel en bevegelse, jeg kjenner ikke Pegida veldig godt, dette er vel en bevegelse som er veldig kritisk eh, og, og, til, til, til innvandrere som, som mennesker og, og deres identitet, eh, og da har man jo et problem. Men jeg, jeg husker da jeg gjorde litt research eh, på begynnelsen i altså 2000-2001 eh, og intervjuet en del av de norske initiativtakerne til, til, til disse kampanjene mot islam, det hadde man jo allerede da. Man hadde det tidlig i 2000-tall her i Norge. Så opplevde jeg nok at mange av dem, forholdsvis små miljøer da, i Norge, men mange av dem var veldig opptatt av nettopp det du snakker om, at at islam truer det kristne Norge. Og de var, som jeg sa, de var kulturelt kristne. De gikk nok ikke i kirken veldig mye, men de var opptatt av islam som trussel og pegida. Det er jo en slags veks, videreutvikling av den type reaksjoner.
0: Mm. Du, vi spurte også på Facebook, Ekkos Facebook-side, Gud var hvis ikke dø likevel, religion blir stadig viktig i samfunnsdebatten, vil det føre til mer eller mindre tro i Norge? Og der er det en som svarer, ikke mer tro, men Norge vil nok måtte stå frem mer som et kristent land
1: ja, jeg tror det peker litt på noe av det jeg også sier her, at nettop ikke mer tro, men, men mer identitet og mer ideer om tradisjon og kultur. Mm.
0: Du, barndomsminner, nevner altså et fra 1979, da det var bomber i Oslo fra mm. nynazister. Hvis utviklingen eskalerer nå, kan vi komme til å oppleve kristne hellige krigere i Norge eller Europa? I hvert fall som kaller seg det da? Si. Ja, vi har jo
1: dessverre opplevd en person som kalte sig det, så det er ikke helt på fantasiplan lenger. Og, ja,
0: og da og, du på Anders Bering-Grevik. Ja,
1: nettopp. Så, så det, det er nok selvfølgelig noe som... Så man må være oppmerksom på at de miljøene, du nevnte Pegida, men de sterkt antislamske miljøene, de kan også utgjøre en sikkerhetsstrussel på, på samme måte som terrorisme fra radikal
0: islam mm. Her uh, har jo vi uh, som er i studio nå ikke opplevd mye krig og forferdeligheter, uh, det har vært rolig i Norge etter 2. verdenskrig men uh, det er jo et relativt kort tidspunkt uh, du er jo religionshistoriker, så du vet at uh, det har skjedd mye gjennom så også katolikkenes man har snakket om de urolige tidene vi er inne i og nå er det ok. ikke Succede adesso? Ci fa un po' Ja, hvis du er god i portugisisk og god til å høre gjennom flyduren her, så hører du at Pave Frans altså er på en pressekonferanse i forbindelse med terroren i Paris. Det skjedde på et, på et fly, faktisk. Han, sier han, synes det som har skjedd er helt forferdelig. Men, sier han, vi må se på vår egen historie. Hvor mange religionskriger har ikke vi hatt? Og Torkel Brekke, er vår fredelige tid egentlig unntaket? Religionskrig er mer vanlig? På en
1: måte så er nok det litt sant. Opphaven og kirken er jo flinke til å se de store historiske linjene. Og det er klart han tänker helt sikkert her på de store religionskrigene som man kallar dem, som oppstod i Europa etter reformasjonen. For da ble Europa splittet eh, mellom protestanter og katoliker, og man hade en lang periode med, med krig mellom eh, grener av kristendommen. Men så forteller historien oss da at man kom fram til denne berømte fredsavtalen Vestfalen 1648, hvor man ble enige om at religion ikke skulle være en del av utenrikspolitikken, og så videre. Så gikk man inn i en, i en sekulariserende periode. Men jeg tror at i, i moderne historier så, så er det mest relevante det er å se på perioden etter 2. verdenskrig. Fordi da fikk man mange statsledere i både i Europa og i resten av verden. Tenk på Tito eh, i Jugoslavia, Nasser i Egypt, Neru i India og så videre som var eh, sekulære nationalister, Og det var disse som bygget opp de nye statene kan man si, et, etter 2. verdenskrig. Men så skjedde det noe... Etter noen få tiår så, så fikk man eh, nye takter, og, og det, det året man ofte peker på, det er 1979, da Khomeini gjorde revolusjon i det sterkt sekulariserte eh, Iran. Altså, Shahen av Iran var en sekulariserende eh, statsleder så fikk man et slags vendepunkt i 79, hvor, hvor alle tenkte, oi, religion er på vei tilbake in i politiken. Så hvis man skal lete etter, etter liksom de store vendepunktene, så så ser man en, en periode fra 2. verdenskrig fram til, ja, man kan si tidlig i 80-tall, hvor alle er enige om at sant, religion er borte, og så begynner man å tvile på det. Og fra 90 så er det på full fart på vei tilbake, egentlig.
0: Ja, vi får nesten laget et eget program tror jeg, om 1979, ett viktig år etter vendepunkt som du sier. Likevel, mange vil jo si at Europa fortsatt kanske er verdens mest sekulariserte verdensdel. I landet vi veldig ofte sammenligner oss med derimot, har utviklingen gått motsatt vei. bibeln og tron blir mer og mer central. Her er tre presidenter, du kjenner dem kanske igjen. De må være gjort til understand. We will
2: never compromise our principles and standards. We will never give away our freedom. We will never abandon our belief in God. We will defend our freedom. We will bring
3: freedom to others, and we will prevail. May God bless our country and all who defend her. That we did not turn back, nor did we falter. And with eyes fixed on the horizon and God's grace
1: upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
0: Ja, det var altså i kronologisk rekkefølge Ronald Reagan, George W. Bush og Barack Obama. In God they trust, det må vi nesten si. Ole Jakob Lørdan, du er teolog ved teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, forsker. Hvordan ville det gå for en ateist hvis han eller hun stilte til presidentvalg i USA?
3: Ja, de fleste ville nok si at, at det hadde blitt vanskelig Eh, kanskje måtte man hatt som utgangspunkt at eh, dette ateistiske stålstedet måtte man forsøke å gjemme bort eh, lengst mulig for å ikke støte fra seg eh, velgere. Eh, men så fungerer amerikansk politikk slik at før eller siden så hadde en artist blitt konfrontert med eh, vilket forhold har du til tron, som om alle politiker skal ha det eller hva er din favorittbok i Bibelen, som om alle leser denne hellige skriften som er grundlag for samfunnet vårt.
0: Aha, så de tar akkurat det spørsmålet som helt naturligt. du skal ha et forhold til Bibelen?
3: Det er et type,
0: type testspørsmål
3: som, som, som alle som skal høyt oppkonfronteres med. Mediene vil vite hvor den kandidaten, står i forhold til religion, og da speciellt i forhold til majoritetsreligion i, i USA, som er kristen-protestantisme.
0: Mm. En oversikt viste nylig, altså nå er det nytt ny kongress i USA, og viste nylig at 92 prosent av de nye kongressmedlemmene i USA sier de er kristne. Ja, du sier at man kanskje må si det. Er de kristne, eller sier de det fordi det gavner dem politisk? Ja,
3: det siste er, vel, er det vel enkleste svar på at, at man, må si, man må si det som gavner en, en politisk, det er en del av det politiske spillet.
0: Men det er, en, da blir det veldig lett å bli sånn småt hyklersk da.
3: Ja, det kan du se, si, men hvis du spør her i Norge, er du personlig kristen? Ja, hva mener du med det? Nej at du går i kirken eller at du leser i Bibelen, eh, så, så vil jo ganske objektivt sett en, en amerikansk kongresspolitiker oppfylle begge kriterier Vedkommende går antagelig nok i kirken til at det er synlig, og vedkommende bør i alle fall være nok bevandret i Bibelen til at man ikke gjør som noen kandidater som har feilet i amerikansk politik nemlig når spørsmålet kommer, hva er din favorittbok i det nye testamentet? Eh, jo, det er jobbsbok. Ja. <laughs> det er problemet bare at jobbsbok står i det gamle testamentet, og den kandidaten gikk det ikke bra med. Men jobbsbok peier på en måte å være en sånn sikker mellomløsning mellom det religiøse og det sekulære, men i utgangspunktet så bør det svare riktig eh, i forhold til å vise en slags elementær
0: bibelkunskap i amerikansk politik. Du, eh, nå har vi snakket om vendepunkter. 1979 har vært et riktig årstall her, men det må da ha vært noen viktige vendepunkter i USA, fordi eh, sekulariseringen hadde vittlig sterk vind i seilene i USA ganske lenge. Hvorfor har det blitt sånn da? Eller kan ta, når, når var det som sekulariseringen på frammarsj i USA?
3: Ja, man snakker ofte om sekularismens gullalder i USA, som perioden mellom eh, 1930 og 1930 opp dette vennpunktet som Torkel Brekke peker på, slutten av 70-tallet, som også var ett viktig vennepunkt i, i USA. Du kan se si at sekularismen befestet sin seiersgang gjennom en, viktig, en rekke viktige høyeste rettsdommer i USA som begrenset religionens innflytelse i offentlige skoler. Eh, og dette gikk parallelt med at protestantiske kristne kirkenappfunn var spesielt aktive i amerikansk politikk, men nettopp så det på som sin misjon, sitt kall eh og fokusere på den individuelle frelsen, eh de åndelige realitetene før deler av både teologien, men ikke minst strategien til disse store Eh, amerikanske kirke, kirkesamfunnet endret seg, hvor man eh, på slutten av 70-tallet stiftet moral majority. Man kastet sig in i den offentlige sveren med, eh, med offentlige demonstrasjoner, manifestasjoner, for exempel mot eh, abortlovgivningen, med Bibelen i hånd som et offentlig ikon. Og Bibelen ble ikke bare et politisk ikon for disse protestantiske aktivistene, men den ble også tatt opp i større, større grad av de amerikanske presidentkandidatene. Norsk. Først av søndagsskolelæren Jimmy Carter, og så enda sterkere av Hollywood-stjernen Ronald Reagan. Ja,
0: som vi innledde etter vårt lille potpuri med. Det var godt treff det da, med andre år. Det var veldig godt treff. Ja, hva var det som gjorde at han klarte så godt å, å spille på både presidentskap, politikk og religion?
3: Nei. Eh. Altså han, 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 han og hans rådgivere forsto nok vad som, som rørte seg. Eh, Bibelen var tilbake in i amerikansk politik, den religiøse identiteten som på 60-tallet ble brukt mot Kennedy. Han måtte jo forsvare sig med å si at jeg vil ikke ta imot ordre fra paven når jeg, når jeg meisler ut min, min, min politik mens i dag er vi jo i en situation hvor det tvertimot er en fordel å være profilert med sin katolske identitet nettopp, fordi man da er trygt plassert i det amerikanske kirkelandskapet, selv man man da enda tryggere plassert ville vært som protestant. Deremot så hadde jo Mitt Romney, han var jo mormoner, så kan jeg si at det, det var ikke så ille som å artist, ateist, men det var jo påfallende at hans mormonske identitet, den religiøse minoriteten, det ble tonet ner gjennom presidentvalkampen og faktisk en av grunnen til at Bibeln ikke kom like stert opp i siste valgkamp som i Obamas første presidentvalgkamp.
0: Mm. Ja. Du, vi skal snart tilbake til norsk virkelighet, men du nevnte Obama nå. Da jeg hørte klippet første gang her, så trodde jeg det var Martin Luther King. Han var han var väldigt väldigt det är det håller på att si? Ja det är en association som
3: eh som, som jag tror det ligger mye makt i ny politisk maktig och jag tror inte du er alena om att få den associationen. Eh så kan man ju säga att han är politiker han brukar det bara ett cyniskt spel och så vidare. Men samtidigt så måste man också ta det på man måste ta det på allvar at Obama eh han länge förr han blev presidentkandidat han så valde han att medle sig in i en i en orientert politisk orienterad radikal menighet i Chicago, var han döpte barn av sina så kan si det valget han förtog var så politisk radikalt at den pastorn som hadde sine famøse God Damn America, ble jo et politisk problem for han. Du kan si at i, i første omgang så var det ikke dette noe Obama tjente stort på, men så visste sig seg etterpå at Obama evnet å bruke bibeln i sine politiske taler faktiskt på påfallende lignende vis som både George Bush og Ronald Reagan hadde gjort før han leser hvis man legger disse tallene siden om side og da særlig i skal vi si eh øyeblikk hvor det er nasjonal sorg hvor man befinner seg i en krisetilstand for eksempel George Bush etter 11. september og så Obama etter en naturkatastrofe så vil man se at det faktisk ikke er så mye som skiller dem når det gjelder deres bruk av Bibelen.
0: Hmm. Ofte er det jo slik at det som trender i USA kommer til Europa etter hvert. Kanskje vi kommer til å en utvikling der det også avkreves en kristentro av for eksempel norske politiske ledere. Men du ønsket, Ole Jakob Løland, at vi skulle spille av en liten bit av en tale som på mange måter definerer Norge i vår tid. Her er statsminister Jens Stoltenberg i Oslo Domkirke to dager etter terroren 22. juli 2011.
1: Vi er ett lite land, men vi er et stolt folk. Vi har fortsatt rystet over det som traff oss, men vi gir aldrig opp våre verdier. Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet, men
3: aldrig naivitet.
0: Ole Jakob Løland, hva var det var så smart så speciellt med denne talen?
3: Altså, du sa innledningsvis at i vårt land så er kristendommen et bakteppe. For TV-seerne to dager etter denne massakren så er jo kristendommen et bakteppe for Stoltenbergs tale. Han befinner seg skal vi si, underlig nok eh, underlig nok så blir Oslo domkirke åstede for bearbeidelsen av nasjonale sorgen. Et kristent hellig rom. Men her fungerer kristendommen som et bakteppe. Men hør på talen til Stoltenberg den er ligner på ingen måte en amerikansk politisk, politisk, politikers retorikk. Den er kjemisk fri for et religiøst språk, og ikke minst et, et bibelspråk. Han sier ikke eh, vi er et lite land, eh, men Gud står ved vår side last og brast. Han, han sier ikke vi er et kristent land. Dette er, dette er en sekulær tale, og poenget her er jo at han skal samle folket. O har ser man kontrasten mellom mellom Norge og USA. i USA så bruker man en bibelsk språk for å samle folket. Det skal det virke samlende, det fungere, det motiverer. I Norge så ser man en politisk retorikk at de få gangene bibelen kommer opp i norsk politisk debatt, så er det nettopp for å marginalisere motstanderen. Den den vil jeg vil påstå den bibelen ville fungert splittende i dette øyeblikket av en norsk statsminister, og dette tolker jeg som en bekreftelse på hvor sekulære nordmenn i dag er blitt. Norsk
0: mm. Torkel Brekke, jeg tror det er litt unaturlig for det å være stille så lenge, men det har vært interessant <laughs> å høre på Ole Jakob Løland nå. Veldig interessant. Ja, men han sier jo dette sekulære Norge, altså den norske modellen på en måte, sekulærtale i en kristen kirke. Men nå skal vi høre et lite kutt til, høre på dette her. Det er dagens leder av AP som snakker på en helt annen måte. Han ble invitert til en kristen kristenforsamling, og sånn gikk det.
3: Jonas, tidligere høst så var det noen av dine egne som kalte deg kristen, Jonas. Hva synes du om den merkelappen?
2: Jeg er, ikke, jeg er jo litt i tvil om det var en av min egne, da. Men, <laughs> men, men jeg, jeg, jeg sa det at jeg synes det var en enkel ganske... Det har jeg aldri hørt før, liksom. Det, var det, det der må jeg ramme inn, den der som første siden i vårt land. Og neste dag så kom vårt land med den innrammet. Så den, <laughs> det kan Knut Areld bekrefte, den på kontoret mitt.
3: Men Jonas, kan du si litt om din reise til der du er i dag i forhold til troen?
2: Altså jeg tror det er veldig godt begrepet at det handler om en reise. For meg er liksom ikke troen et sted, men det er en vei, egentlig. Mm. Uh, og jeg har vel hatt det sånn at uh, jeg opplever veldig sterkt at det er en del av... Altså, jeg har vokst opp i ett land i det vi kaller en kristen og humanistisk tradisjon. Og i, i mitt liv så har det blitt viktig å hente ut verdier av det som er inspirerende for at jeg forstår, forsøker å forstå livet jeg lever og den verden jeg lever i. For meg så gikk på mange måter livet litt opp. Ligningen i livet gikk litt opp eh, rundt mange av de veldig sentrale budskapene som denne historien har. Eh, om tilgivelsen, om betydningen av tro i et, eh, en tilværelse hvor vi ikke kan vite alt. Eh, og det ligger altså i begrepet tro, for mig også et stort element av tillit og et stort element av håp. Og uten tillit og håp så blir hverken liv eller politikk eh, helt meningsfullt.
0: Det sa altså Jonas Gahr Støre. Torkel Brekke, du er professor i religionshistorie. Det vi hører her, er det bare snakk om store individuelle forskjeller på Jens og Jonas, eller er Gahr Støre en del av en slags ny trend og større trend i Norge? Jeg tror han
1: en del av en større trend. Det er viktig, hvis vi kobler dette til alt dette som ble sagt om USA i stad, veldig spennende ting, så, så tror jeg det er viktig å tenke at Norge og Europa er dypt sekulariserte land, uansett vad vi sier. Den store endringen her, det er jo at religion blir mer synlig i det offentlige rum. Og det, det, blir mer, det er mer grejt for politikere å bruke religion, men det betyr ikke at blir mindre sekulariserat. Eh för desekularisering djupt sett, det handlar ju om, om att religion som sektor som system ikke längre har någon särskilt påverkan på politiken, på ekonomin, på vetenskapen och så vidare. Det är viktig att och lägga märkt men når det är sagt så blir alltså religion mer synlig i det offentliga rum och så och så här då.
0: Mm. Oli Jakob Lölland, ganska större vad tror du han representerar? Fortia eller? Eh,
3: jeg tror på mange måter begge deler. Han, han, han er en del av en norsk sekularitet som, som jeg, tror stikker, jeg tror stikker veldig dypt. Eh, en sekularitet med et kristent og særlig protestantisk bakteppe, så på mange måter er en, en, en kristens eh, kristen sekularitet. Men jeg tror... Eh, i den situation så i en mediesituation som större är, så blir det viktig att och på något han kan dra det religiösa kortet, men ikke för långt. Detta är en farlig situation for en norsk politiker. Här må han omhyggligt eh, tre varsomt in i en religiös position. Jag kan tänka mig att eh kanske din våta dröm som journalist, det är ju att få han ut av skapet som en type eh, kristen fanatiker eller eh, ondtlig Eh, ordentlig kristen. Eh, eh, og, og, og det er det han ikke skal komme ut av. Altså, han skal jo overvise oss om at det er ikke noe på å komme ut av. Eh, denne, eh, denne forsiktige ordleggingen, han befinner seg på en vei, han tilhører en kristen, ikke bare kristentradisjon, men en kristenhumanistisk tradisjon, legger han til. Eh, han skal overvise om at eh, dette er det autentiske støret. Det ligger ikke noe mer fanatisk under, og for all del, det ligger ikke noe hyklersk under. Det, dette her er ikke noe sånn religiøs kort som han bare tre trekker, fordi det er opportunt, eh, men dette her er en del av han autentiske vei, akkurat som han gick opp på fjellet, før han eh, bestemte seg for å, for å, for å, for å bli ap -leder. Da trakk han heldigvis ikke Moses-kortet, som var den fortellingen fra gamle Sementet som mange av oss fikk assosiasjon til, for det ville vært farlig.
0: Mm. Du, jeg vet at du har lyst til å på dette, Torkelbrekket, men nå har vi bare et par minutter gjennom denne samtalen, og jeg har lyst til å snakke litt om at du er jo egentlig ganske travl nå, for du er mitt i bokskrivingen om blant annet fremtidens tro i Europa, og der lägger du vekt også på en annen utvikling enn dette nasjonalistiske som vi har vært innom, som altså en slags reaksjon på islamsinsisterende nærvær. Ja. Er det er markedet som også ja. styrer våre valg, vad hva legger du i det?
1: Jo, det er stadig flere sosiologer og økonomer som syns det er relevant å rett og slett analysere religiøse organisasjoner som bedrifter. Altså hvis man, og dette, dette kommer litt ut den store forskjellen som vi nå har snakket om mellom USA og Europa. Fordi en av de store forskjellene er jo at amerikanere i veldig stor grad, de går i kirken, de deltar i religion. Og så var det for noen par ti siden noen som som sa da at ja, men, måten man skal forstå det på, det er jo rett og slett se på hvordan det religiøse feltet er organisert. Fordi at i USA så har man da det man kan kalle et fritt marked. Man har mange forskjellige tilbydere av religion og da blir også forbruket mye større. Mens i Europa så har man gamle nasjonale kirker som egentlig er monopolister, og under monopol så blir vi europæere mindre interessert i de produktene som disse bedriftene, eller kirkene, da, tilbyr. Men så ser vi nå at dette er bevegelse, det veldig mye av det som skjer i, i, i hele verden, egentlig også i Europa, det er nok at religion blir mer og mer individualisert. Det blir mer og mer frikoblet fra kultur. Og hvis vi skal også se på det som har skjedd nå i det sista som er terrorismen for eksempel, så, så er jo en av de store debatten liksom, vad hva har dette med islam å gjøre? Hva har dette med religion å gjøre? Noe av det som er veldig viktig å, å forstå, det er jo at de som, de som gjør disse tingene, de, de har jo tatt veldig sterk avstand till religion i en traditionell förståndid tar stark avstånd till sina föräldrars religionsvärder och så, så lägger de sig en helt ny idé om vad islam är. Det är inte bara de som dessa människor som gör det, detta är en stor trend egentligen. Så poängen är att um, hvis vi ser på och det var är rask. Ja, religiös kultur i dag så så är det mer och mer en forbruksvara. Vi som som vi kan bestämma vad vi önskar och och vi kan hopp på hit og dit. og New Age er kanske det beste eksempelet på det.
0: Dette skriver du bok om, den kommer ut på engelsk, dessverre ikke på norsk. Hva er titelen?
1: Faithonomics er titelen.
0: Takk skal dere ha for at vi får lese det den kommer. Ole Jakob Lørland og Torkel Brekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.